0: Thomas van Zeil.
1: Met of zonder deal of misschien zelfs helemaal geen brexit. Vanavond weten we het en we kijken alvast vooruit naar de mogelijke scenario's... en de gevolgen voor de beurzen in ons beleggerspanel. Ook afgereisd naar Big Improvement Day... waar 9000 mensen rondlopen in het Circus Theater hier in Scheveningen. Het avondcircus theater. Inclusief het panel en dat bestaat uit Nick Bakker, speculant, daghandelaar. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, bekend eerder van dit programma. Een half uur geleden was je er ook. En Roel Barnhorn, thematisch analist Fixed Income bij ABN AMRO. Welkom, Allen. Hallo. Dat zeg ik ook nog een keertje voor voor de zekerheid en volledigheid tegen mijn zakenpartner, Connie Dorrestein. En uh, we beginnen deze uh, discussie, dit panelgesprek altijd met de vraag... wat was je laatste transactie en waarom? Nick, kijk ik toch altijd verwachtingsvol naar jou? Ja, uiteraard uh, heb
2: ik ook uh, deze week weer transacties gedaan. Ik heb uh, de helft van mijn uh, Fugo calls, ik handel uh, privé, handel ik altijd opties. Ik heb de helft van mijn positie in de calls in Fugo weggedaan. En ik heb wat uh, poets in Tesla gekocht.
1: Tesla en Fugo zijn allebei bedrijven die we heel vaak bij horen komen, ook op BNR. Kun je nog even schetsen hoe Fugo er nou voor staat? Want dat uh, scheidt de geesten ja. eigenlijk. Ja goed, uh, ABN AMRO
2: schrijft dat ze, dat ze met een emissie moeten komen. Uh, Balanstechnisch zou dat inderdaad kunnen, maar de vraag is of dat ook gaat gebeuren. En uh, nou goed, Ik vond die 8 euro die we vorige week gezien hebben, of twee weken geleden gezien hebben, vroeger gewoon zwaar overdreven. Want het komt van 12-11. Dus ik, uh, ik, had, ik, ik speculeerde eigenlijk op een, op een reboundje en die kwam ook. En, uh, nou, het leuke van de opties is dat als je dan de helft eruit doet... dan uh, heb je eigenlijk al winst staan en met de rest kun je door laten lopen. En als het dan echt doorzet, zo'n herstel, ja, dan kun je een leuke winst pakken.
1: Ja. Moet ik jou nog vragen om een reactie op uh, Fugro, ABN Ammo rapport? Dat lijkt me niet. Lijkt jou niet. <laughs> kan ik jou wel vragen naar een transactie? Ja, uh, ik ben
3: uh, thematische belegger of strategie voor uh, fixed income. Daar beleg je niet zo actief. Uh, echt... Overtuigend moet je doen. Vorig jaar waren het uh, vier transacties en de laatste transactie was emerging markets. En met de uh, situatie op dit moment met uh, afzwakkende groei in Amerika, krijgen we natuurlijk de winstcijfers. We hebben high yield afgebouwd waar we overwogen waren, die zijn we onderwogen. En emerging markets, opkomende markten, zijn overwogen.
1: En het gaat dan om, om vier transacties per jaar en dat hou je vol in 2019. Of denk je het gaat toch wat grilliger, wat volatieler worden, misschien dat we ook wat meer transacties gaan doen? Nou, het is niet uh, wat wij als opportunity zien in de
3: markt. Het gaat ook uh, naar de groei van de economieën en wat de centrale banken gaan doen. Uh, Arbidomeral heeft deze week uh, de verwachtingen voor de FED-rate-hikes uh, uh, teruggebracht naar nul. We hadden er eerst uh, begin 2018 over de drie staan. Ja. Uh, toen twee langzaam af. Uh, we hebben er alles gehad. Jij luistert
1: had. ook naar Paul. Daar komt het op neer. Uh,
3: die nemen we zeker mee. Uh, <laughs> en ook inflatieverwachtingen nemen af. Groeiverwachtingen nemen af. Dus uh, als de rente op dit niveau of lager gaat zitten, dan moet je goed gepositioneerd zijn, goed gespreid zijn en niet uh, alleen maar risico zijn. En ook bij de ECB hebben de rentes ver tot 2020 uh, neergezet.
1: Wij komen nog te spreken over centrale bankiers over de FED-Koen-transacties. Uh, uh, ja, we
4: hebben vorige week een uh, nieuwe lood aan de boom toegevoegd. En, uh, we beleggen uh, relatief veel in, in houtse maatschappijen. Dus uh, holdings, onder andere jullie uh, moeder, Hal. Dat geeft ons een prachtige manier om te beleggen in uh, beursgenoteerde bedrijven. Maar ook in, uh, in private equity, uh, zoals in Nederland bekend Blue. En in dat kader hebben we uh, de oversteek naar de Nordics gemaakt. We hebben Investor AB toegevoegd aan de portefeuille van de familie Wallenberg. En die zijn onder andere... Uh, eigenaar voor een klein deel dan van AstraZeneca, van uh, een, een Atlas Kopok zit er in, Ericsson zit in de portefeuille, maar uh, ook uh, ABB. En een heleboel bedrijven die niet beursgenoteerd ja. zijn. Zoals hotelketentjes, wat kleinere financiële Ketentjes. instellingen. <laughs> ja, de ja, nee, Grand, het, het grote mooie hotel van Stockholm, uh, ja. is eigendom van, uh, van de familie. Uh, maar goed, zo hebben ze ook andere, andere posities. En dat, het fijne is dat die families vaak een echt een hele lange horizon hebben. En dat dat ook in het resultaat uh, naar voren komt. Dus Connie, vandaar, uh... ik heb
1: onthouden dat jij vooral in je eigen bedrijf belegt. Maar je hebt toch altijd nee, zelfs meegeschreven.
0: Nou, ik heb uh, gisteren nog een transactie gedaan. So. Uh, ja, uh, iets heel leuks. Uh, uh, Frank Appeldoorn, een bekende VC in Nederland in de fintech scene. Die heeft wat mensen op zich heen verzameld en die is een soort coöperatie begonnen. Artjes Capital. En het is eigenlijk heel leuk, dan beleg je wel direct in het bedrijf. Maar zij zorgen voor de hele due diligence. Het aanbrengen, het pitchen, het afwikkelen, alle papierwerk Het is niet zo moeilijk meer. Dus het is niet zo leuk, moeilijk meer. En weet je, mensen die gewoon uh, op, op best wel, wel wat aardig uh, wat centjes zelf zitten... daar hoor ik dan niet bij, doen andere dingen. Maar die kunnen op die manier leuk meekijken. En het leuke is, je hebt al die ontmoetingen. Dus ze leren ook wat over al die tech- en fintechbedrijven. Dus uh, het is wat langere termijn, maar ik vind het heel erg leuk om mee te doen. Dus ik ben founding father geworden als vrouw. Vind dat ik helemaal is leuk. mooi.
1: Founding mother, founding father. Wij gaan praten over Heineken. Want na een serie van uh, afwaarderingen door analisten... verloor het aandeel gisteren ruim 3%. Er is daar van alles aan de hand. Wie kan mij uitleggen wat precies?
2: Nou, het gerucht gaat dat, uh, dat Heineken rond je analisten aan het bellen
1: is. Ja, bedoel, dat heeft uh, Corné van Zijl ook op Twitter heeft,
2: uh, ja, bekendgemaakt. Corné van Zijl twitterde dat ook. En uh, nou, dat gerucht heb ik ook wel van meerdere niet alleen van Corné gehoord. En uh, dat is gebruikelijk onder analisten. Dat als, als een bedrijf echt met slechte resultaten... Uh, gaat komen dat, dat even de analisten gebeld worden zodat ze niet na die, uh, na die cijferrapportage uh, voor staan met hun uh, analyses.
1: Courtney van Zelf voegde wel toe, dit is een ongelijke informatievoorziening. Mag dit wel? Mag het? Uh, ja, volgens mij, je, het is vrij gebruikelijk. Ik heb het bij
2: Arcadis ook gezien, ik heb het bij uh, andere aandelen ook gezien. En uh, als het niet mag, dan moet de AFM ingrijpen en uh, die doen niks. Nou, jij
1: lijkt vrij uitgesproken. Ik zie hier toch enige aarzeling.
3: Ja, ik vind de, volgens mij heb je beursregels. En de informatie moet voor de beurs uh, gepubliceerd worden. En ook als er windwaarschuwing winstwaarschuwing
1: is. Maar als het heel vaak gebeurt en de AFM laat dit dan toe, oogluikend, of omdat het echt mag... Um, dan is het kennelijk al uzans, dan is het gebruikelijk? Nou,
2: ja, het is vrij gebruikelijk dat, het, dat dit soort dingen gebeuren, ja.
4: Dat er even ja, een analist handel, gebeurd wordt. Of handel dat het... met voorkennis was vroeger ook gebruikelijk. Dat mag ook niet meer. Nee. Ik, uh, ja, nee. ik, ik uh, schaar me dan in het kamp van Roel. Er moet gelijkheid van informatie zijn voor alle beleggers. En uh, als Heineken dat heeft afgedekt in dit verhaal... dan denk ik dat het oké okay is. Maar uh, als ze voor één analisten gaan bellen... dan vraag ik me af hoe ze dat doen. Ja, daar ben ik ook wel voor gelijkheid van informatie. Ik vind ook dat alle beleggers gelijke informatie
2: uh, horen te krijgen. Maar de wereld is nou eenmaal niet ver en gelijk en eerlijk. Ik bedoel, Warren Buffett krijgt... <laughs> Ook deals met Goldman, die geen van ons hier aan tafel zou krijgen. En die, die krijgt dat ook gewoon
1: rond. Ja, maar hij heeft ook iets meer geld dan wij aan tafel. Ja, precies. Maar dat zou in ieder geval niet mogen uitmaken... als je het hebt over informatievoorziening. Dan zou jij op gelijke voet nee, staan kijk, het met het enige Buffett.
4: Wat mij, uh, 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 zover ik weet... het enige verschil dat Buffett heeft... is dat hij het niet direct hoeft te melden. En dat heeft wel een hele goede uh, reden. Dat is namelijk als Buffett iets doet... dan beweegt het de markt. En dan heb je heel veel mensen ja. die hem... Eh, allemaal copycats die hem gaan lopen kopiëren. En hij wil in alle rust zijn mm. belang kunnen opbouwen... zonder dat dat de markt verstoort. En daardoor mag hij het later melden. Maar dat is volgens mij de enige uitzondering... Er is die er is in gelijkheid van informatie.
1: Er wordt kennelijk nu gebeld met analisten om ervoor te zorgen... dat de schok zo meteen wat minder aankomt. Waarom is er zoveel slecht nieuws over Heineken? Ik begrijp, aluminium wordt duurder, daardoor ook het blikje... gerst wordt duurder en dat kun je niet in Europa allemaal doorrekenen... omdat je dan de concurrentiestrijd verliest, kort samengevat... Ja, je mist één onderdeel wel. En dat is dat ze een paar jaar geleden hebben ze een grote overname in,
4: uh, in Mexico gedaan uh, Daar hebben ze uh, FEMSA gekocht. En onderdeel daarvan is de OXO-deal. En OXO is een supermarktketen in, uh, in, in Mexico. Een hele grote supermarktketen. en uh, ja, Wij van WC eend Verkopen. Ja, alleen maar Heineken in de ja. uh, dingen. En een aflopend contract, ja. En ja. dat uh, was een hele belangrijke winstdrijver. En
1: uh, als die kopje ondergaat, dan... Uh, ja. Maar dat is nog niet helemaal gezegd, toch? Want die familie zit ook in Heineken, maar die heeft het belang laten verwateren... waardoor er wordt gespeculeerd dat zij voor een volgende leverancier... van die supermarktketen niet per se meer voor Heineken kiezen. Nee, ja, dat klopt. En uh, Kijk, er staan ook
4: andere uh, positieve dingen tegenover... waar misschien heel snel overheen wordt gestapt. En ik denk dat 0.0 een heel goed, uh, goed uh, uh, succes is uh, in Europa. Dat hebben ze nu ook gelanceerd in, in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, maar ja, of dat snel en, en
1: hard genoeg komt om uh, de andere tegenvallers op te vangen... dat is dus maar helemaal de vraag. Ja. Dan wil ik naar een tegenvaller die nauwelijks nog valt op te vangen. Ook omdat we niet weten hoe die tegenvaller er precies uit gaat zien. Maar de Brexit-stemming, daar is al veel over gezegd. Maar niet door jullie. Roel, wat wil jij nog toevoegen aan deze discussie over het belang van deze dag?
3: Nou, het belang is natuurlijk wel erg belangrijk. Alleen we moeten heel goed duidelijk weten wat de procedures zijn. Op dit moment uh, ligt er een voorstel om uh, met de Europese Unie een deal te doen. Ze kunnen vanavond, tot gisteravond komen en daar amendments aan, uh, aan toeleggen. Op die amendments uh, kan de speaker kan er zes nemen. En een van die belangrijkste amendments is gewoon... Uh, dat er een no deal not done is. Dus het gaat voor de brexit of je gaat eruit. Maar er moet een deal zijn. En dat zijn eigenlijk de twee keuzes die er zijn. Uh, op dit moment gaan we eruit van dat er eigenlijk geen brexit is. Want dat is eigenlijk de beste optie. En als je de stemmen telt, zijn dat de, de supportive. Maar...
1: Wie gaat daarvan uit overigens? Want het lijkt me toch wel heel wat om nu voor te sorteren... als er zoveel ja, chaos is.
3: Ja, maar ik zeg even, dat is dus, ook al wordt er vanavond positief gestemd... dat uh, uh, de UK het Verenigd Koninkrijk bij Europa blijft... Dan heb je allemaal nog stappen die gemaakt moeten worden tot het einde van maart. En er kan nog een, een, een confidence vote komen voor, me, uh, voor, voor Theresa May. Nou, er wordt gezegd dat ze Belouw dat wel niet? gaat halen. Ja. Dat ze dat gaat halen, maar het zijn allemaal van dat unknowns die nog gaan komen. Dus je weet wat een, een soort domino-effect is. En dat moet je allemaal doorgaan voordat je dat eindelijk het resultaat is. Dus als je mij gaat vragen, waar gok je op? Nou, het is geen gok, het is een procedure die moet afgaan. En nou, als er bijvoorbeeld nog een ABNAM denkt dat er nog een referendum komt. Maar het is ook niet zo eenvoudig, Wat moet in de wet vastgelegd worden. Precies hoe de vraag gesteld worden. Wie dit gaat betalen. Er komt zoveel los. En we zijn nog lang niet uit. De
0: komende twee maanden is dit nog steeds een hot topic. Maar waar het vandaag leuk wordt om naar te kijken, is dus wat de speaker gaat kiezen. Net als in Amerika heeft de speaker een enorme prominente rol in de, in de politiek in Engeland. En dat wordt gewoon voor het spektakel wordt ook wel erg. Ja,
1: jij zet de BBC aan geloof ik, hè? Ik ga
0: de BBC aan zetten. Ik ga enorm genieten.
1: Voorbeschouwing, debat zelf, Met heel veel buikpijn, pijn, ja. Koen, is hier nou nog iets te zeggen over hoe beleggers hierop moeten reageren? Of ja, is het allemaal de, ingeprijsd? Kan natuurlijk ook, hè? Nou, dat denk ik niet. Want er is zoveel onzekerheid,
4: zoals Groen net al uh, zegt. Er uh, uh, kwam net een, uh, een, een advies ook van een uh, grote bank. Ik geloof dat het J.P. Morgan was. Uh, met, goh, er kunnen zulke heftige swings gaan optreden de komende periode. Uh, dat... Uh, je het beste maar geen positie kan hebben. Want dit kan heel, heel heftig gaan worden. En het is een soort van Monte Monte-Carlo uh, uh, simulatie aan, aan het einde van elke beslissing liggen weer twee nieuwe mogelijkheden. Ja. En daarna heb je weer twee nieuwe mogelijkheden. En dan weer... En dus je kan, je kan vijf U-turns maken en, en toch terugkomen op de, op de oude plek. He, zoals we nu opeens weer een discussie hebben dat er helemaal geen brexit zal zijn. Nou, dan is het de, de oude plek. We hebben een paar miljard met z'n allen verbrand. Met dank aan, aan de wijze van alle politici om dit uh, ter stemming te brengen. En dan, uh, ja, dan kunnen we uiteindelijk weer door met business as usual. Maar nou, we weten het nou, niet. Dat denk ik niet. Want nee. ik denk wel
3: dat het een redelijke kras is op het uh, politieke establishment. En dat hij uh, nog meer verdeeld is. We hebben in Europa natuurlijk ja. al partijen, 3, uh, 4 partijen. En er zijn er nou gewoon tien geloof ik in Nederland. Hoeveel zijn het er dan in, in Engeland niet? Uh, de conservatieven gaan gewoon gespitst worden. Dus uh, het is niet zomaar even, we gaan weer nou, door. Ja,
4: dat, de, ja, je hebt gelijk. Want ook dit jaar hebben we nog uh, Europese verkiezingen op, uh, op de rol staan. Als dit daar en chaos wordt ook aan onze kant van de grens... met vrachtwagens die vaststaan en die niet uh, naar de UK kunnen. Uh, ja, dan, dan gaat dat ook hier onvrede geven. En of het dan een geel hersje wordt of een groen hersje. Dat, uh...
1: Nick, jij zet met de enige kracht uh, je glaasje water op tafel. Ja. Wil je nog wat toevoegen?
2: Oh ja, hoor, uh, kijk, het op opvallende aan die, aan die hele brexit is... en dat zie je eigenlijk overal in Europa... en dat zie je eigenlijk de laatste twintig jaar al... is dat de bevolk er is een technologische re uh, revolutie geweest, het internet. De bevolking wil meer inspraak... Dat zie je overal in Europa. Mensen willen referenda. En vervolgens eh, krijgen we een referendum. Wordt de bevolking al, uh, gevraagd, nou wat vinden jullie ervan? En uiteindelijk, weet je, politici doen er niks mee. Dat is met het EU-referendum in Nederland gebeurd. Met het Oekraïne-referendum, Brexit-referendum. Je kan niet zeggen
1: dat het referendum door de Britten niet serieus genomen is. Ze zijn er al 2,5 jaar over in gesprek. Nou ja, in, wat, wat is nou in gesprek? Er wordt geen actie
4: ondernomen. Nou ja,
1: de, en in principe De, de, doet, de, de doet
4: generatie het? van het internet wilde ook geen actie, want die wilde lief nou ja, Dat,
2: dat, uh, dat is wat de, wat de media vertelt, maar dat is wat ik ah, op mijn, in mijn omgeving heel anders ervaar.
1: Vanaf de Big Improvement Day in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. De sessies staan hier op het punt van beginnen. Dus u hoort een muziekje waarop het lijkt alsof we in de musical van The Lion King zitten. Maar u gaat vooral luisteren naar Nick Bakker, speculant. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Roel Barnon, Thematisch analist Fixed Income bij ABN AMRO. Zij vormen samen het beleggerspanel en... Uh, nog altijd hier is mijn zakenpartner, van vandaag Conny Dorrenstein. Ja, beleggerspanel, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de start van het cijferseizoen. Cijfers, cijfers beginnen een beetje binnen te druppelen. Waar gaan jullie nou in het bijzonder op letten? Ik ga bijzonder op letten op de algemene trend. Dus uh,
3: we hebben Citibank gisteren
1: gehad, vandaag de
3: banken. Uh, hoe de banken boven uh, overeind kunnen blijven met, uh, met cijfers, met name met de financiële markten. Uh, we hebben gezien dat fixed income, mijn gedeelte, dat uh, Citibank daar uh, de geen goede resultaten heeft. Eigenlijk negatieve resultaten. Uh, kijken naar dit jaar zien we daar wel een, uh, een trend in komen dat uh, fixed income gesupport wordt. Omdat ABN verwacht geen fat rate hike. Uh, misschien nog wat meer support elementen dat de financiële uh, tightening die er was... Hè, de dat dat weer uh, wat, wat breder gaat worden. Dus, is dat nou een
1: goed teken of niet? Want als je zegt, we blijven toch dat ruime monetaire beleid nu doorzetten... dan heb je kennelijk niet voldoende vertrouwen in de economie.
3: Ja, het zijn compenserende vaten. Hè. Uh, de, de wereldgroei neemt af. We zijn al elf jaar bezig met een enorme uh, boost in de groei. Uh, die is nog nooit zo goed geweest. Er komt een eind aan, we moeten daar herpositioneren. We verwachten niet een recessie... maar wel dat er een afname is, een afkoeling is van de wereldeconomie. En met een shutdown, daar gaan we het waarschijnlijk zo direct nog over hebben... en een aantal andere politieke elementen die verstorend zijn... moet de, de, de Federal Reserve en de ECB... Uh actief blijven ja. in het support Ondanks van
1: Ondanks eerdere toezeggingen of beloftes of uitspraken... over renteverhogingen, afbouw, afbouw van programma's... Dat zat allemaal weer ter discussie. Kennelijk omdat de financiële markten daar onrustig van worden.
3: Nou, de financiële markten worden onrustig omdat er groeivertraging is. En daardoor ook de winstgevendheid van bedrijven... wordt de vraagtekens bijgesteld. En uh, dat hebben we gezien in december. Nick, cijfers zo. Ja. ja, ik heb er heel veel zin in. Vooral de Amerikaanse, Amerikaanse
2: techfondsen ga ik naar kijken... Uh, noemde Facebook, Alibaba, Google, uh, Tesla daar je, natuurlijk. Daar kijk je waarschijnlijk bijna altijd naar. Toch? Daar kijk ik sowieso <laughs> altijd naar. Maar dat, uh, dat wordt dit kwartaal wel extra interessant. Ook Netflix. Die, uh, nou, die zijn uh, in het vierde kwartaal heel hard afgekomen. Maar je ziet nu de laatste weken dat ze weer wat aan het herstellen zijn. En uh, nou ja, die cijfers gaan dan doorslag geven. Van, hey, gaan we of weer omhoog of gaan we weer ja.
1: verder omlaag. Want er moet dus inderdaad na een zwakke. Eindejaarsperiode. Vorig jaar moet er nu echt weer hoop van leven zijn. Ja, dat, dat
2: mag ik wel hopen, anders, anders kan, kan het ook wel eens heel erg de andere kant op. Want jij vertelde net dat uh, ABN AMRO verwacht dat de vette rente niet meer gaat verhogen. Nou, dat betekent dus een, uh, in, in de, een, een pauze in de rate-hikes. En de laatste twee keer dat dat gebeurd is, uh, eindigde dat
1: niet uh, heel ah, best ja, ja. op de beurs. Zo werken beleggers, hè. Kijken hoe het uh, de vorige keer gegaan is en daar dan toch ook een voorspellende waarde aan koppelen. Ah, ja, Toch een stukje statistiek van als dit gebeurt, dan zie je vaak dat gebeuren. Wat is jouw speciale aandacht dit cijferseizoen, Koen? Uh, het commentaar van de CEO's... wat die uh, van de huidige omstandigheden
4: zien... want het is natuurlijk heel snel veranderd. Die shutdown gaat... Uh, gaat uh, daar hebben we het zo nog over... maar dat, dat gaat impact hebben. Uh, we zien hier ook de eerste cijfers langskomen. JP Morgan is net met cijfers geweest. Die waren beneden verwachting. En wat uh, dezelfde problemen als uh, Citigroup... wat jij net uh, aanhaalde, Roel. Dus ook in hun uh, handelsvolume een stuk minder. En Sejan Detail. Ze reserveren meer dan verwacht was... voor slechte uh, kredieten, voor kredietverliezen. Dus zij zien... Dat er meer bedrijven in de problemen zullen komen. En dat is ook niet zo heel erg gek als je nou kijkt naar de huidige omstandigheden. Waarbij ja. de overheid dicht is. Uh, maar goed, dus heel erg belangrijk zal zijn. Wat is de outlook van bedrijven? Ik denk dat je ook een onderscheid kan gaan maken. Tussen bedrijven die een zware handelsrelatie met China hebben. En bedrijven die uh, eigenlijk heel erg op de lokale markt georiënteerd zijn. zijn dat is ook een duidelijk verschil. China zijn.
1: wordt een ideaal excuus voor bedrijven die het niet goed doen. Dat zoeken is we altijd. Conflict.
4: We zoeken altijd een reden om te zeggen waarom we met prestaties achterblijven. En dat doen CEO's ook. Dat doen kinderen op de kleuterschool
1: ook. Ze hebben het nooit zelf gedaan. Roel, kennelijk kunnen jullie allemaal niet wachten... om het over die shutdown te hebben. En daar kunnen we het ook over hebben, omdat die maar blijft voortduren. Het is nu de langslopende shutdown ooit, geloof ik. Wanneer worden er concessies gedaan en door wie?
3: Nou, dit is, ik denk dat de vraagstelling wel heel, heel direct is. We zien hier een heel duidelijke dealmaker, Trump... Uh, die een ego heeft, die niet te temmen is... Uh, Af en toe komt hij met een konijn uit de hoek, maar hij heeft zich nu zelf zo in de hoek ge gedreven. Hij heeft die shutdown, hij wil die wall krijgen. Hij heeft een, een, een issue met trade, uh, China... Hij probeert ook Noord-Korea nog aan te lijnen. Hij zit ook in het Midden-Oosten. Dus hij heeft eigenlijk volgens mij op het schaakbord heeft hij met te veel schaakspelers te maken. En volgens mij kan het niet zo, niet zo zijn dat dit doorgaat. Uh, ja, het gaat over...
1: wel door. Dus.
3: Nee, maar we hebben het net over het ondernemers. Ondernemers vertrouwen. Het, het gaat ook ondernemersvertrouwen. We hebben dit... In, uh, de de, de nummers die ik net noemde... ...heeft te maken met productie. Hè? De industrie. Die maken altijd uh, forward-looking cijfers. Hè? De CEO's. Als dat doordruppelt naar de consumenten... ...die gaan het ook raken. Dan raak je dus heel snel naar een recessionary scenario. En daarvoor... Voor, ...moet het niet meer lang duren. Want, we hoorden net al... Uh, ...het zijn ook consumenten die geraakt
1: worden met de shadow. Ja. ja, dus je moet het ook eigenlijk wat breder zien... ...dan die ambtenaren die die thuis zitten... ...die niet betaald worden. Dit is een olievlek.
0: Ja. Nou ja, er zijn heel veel midden- en kleinbedrijven... ...die zijn ontzettend afhankelijk van over. Er zijn echt uh, vaak toeleveranciers. Ik hoor die verhalen gewoon ook uit, uit, uit mijn kennis- en vriendenkring... ...dat mensen gewoon hun omzet met 40-50 procent zien terugvallen... En ik denk dat het grote probleem blijft gewoon toch de factor Trump. Want natuurlijk, die wil ik altijd goede groeicijfers laten zien, goede bedrijfscijfers. Zijn hele politiek is erop gestoeld. Maar hij is gewoon, denk ik, niet uh, open voor uh, factuele informatie.
4: Ja, en, hij, en daarmee heeft hij het massively onderschat. Kijk, normaal gesproken duurt een shutdown twee, drie dagen. Dat kunnen we allemaal hebben. Maar deze shutdown duurt zo lang. En hij roept uh, in, in al zijn uh, onkunde uh, dat het maanden tot jaren mag duren. Uh, Delta Airlines deze maand 25 miljoen dollar minder omzet uit alleen al overheidsdienaren die niet meer aan het reizen zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over de impact van de douanepersoneel dat, dat geen salaris krijgt. Dat zich massaal heeft ziek gemeld. Uh, schepen, er liggen 300 100 schepen, vrachtschepen, voor de kust van Amerika... die niet kunnen invaren en kunnen lossen met goederen aan boord. Met goederen ook samples voor productontwikkeling. Nou, daar zitten bedrijven bij die, die zijn bezig met productontwikkeling. Die hebben er onderdelen voor nodig. Die kunnen die onderdelen heel simpel niet krijgen... omdat ze niet ingeklaard worden. Uh, kleine brouwerijen die, die met seizoensbiertjes willen komen... die hebben daar een licentie voor nodig. No go. Er komt gewoon geen
1: licentie op dit moment, want de government is dicht.
0: En als die open gaat, is ook de ervaring, duurt het een maand of twee voordat ze weer op volle toeren draaien?
1: Ja, Nick, ik verwacht niet van jou dat jij meteen nu deze impasse kunt doorbreken, maar ik geef je wel het laatste woord over die shutdown en de impact daarvan? Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe dit uh,
2: impact, want het is gewoon een uitje druk tussen de Democraten en, uh, en, de, en de Republikeinen, wat je, wat je ziet in Amerika. En, en uh, Trump houdt voetbal stuk, daarmee is hij eigenlijk, uh, nou ja, in tegenstelling tot andere politici die eigenlijk iedere belofte uh, verbreken en zegt hij, nee, ik heb die wol beloofd en die wol die moet er komen... vind ik toch wel uh, sterke taal voor die man, van die man. En ja, dat heeft inderdaad gevolgd. Maar ja, dat is die prijs. Tenminste, die prijs van die, van die wol, die is 6 miljard of zo. Weet je, leg die 6 miljard op tafel ah. en we hebben het nergens meer over. Hij
1: heeft ook al wat uh, concessies gedaan over of het nou beton moest zijn... of een stalen constructie. Dus er valt over ah. iets te praten, zolang het maar een muur het is. Het gaat om die uh, migratiestroom En niemand, niemand interesseert waar die muur van gemaakt wordt. Nou, dan heb ik daar het laatste woord over gezegd. <laughs> Dank Nick Bakker, speculant, daghandelaar... Koen Bender van Mercurius morgensbeer en Rob Arnold, thematische analist Fixed Income bij ABN AMRO. Fijn dat jullie hier waren op Big Improvement Day in het AFAS Circus Theater. En ook speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Connie Dorrestein.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon